0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט של עצמאים לידע, שמפיג את הבורות הפיננסית ומלמד אתכם דברים חשובים ומועילים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! כל משטרת נתניה חיפשה אותי באותו יום. אל תשאלו, ניידות, גששים, כלבי משטרה, אפילו מסוק כבר היה מוכן להזנקה, ואף אחד לא מצא אותי. אתם מתארים לעצמכם את הסיטואציה? לפני 45 שנה היית יכול להיעלם, ואף אחד לא ידע היכן אתה. אבל... היום? בשניות מאתרים אותך. במרכז השליטה הפכנו להיות שקופים. הטכנולוגיה היום מאפשרת למצוא אם ממש רוצים, כל אחד בכל רגע נתון. ברכב שלנו ישנם מכשירי טורו ששולחים סימני חיים בכל רגע למרכזי שליטה ובקרה. מצלמות בכל מקום מצלמות אותנו ואת מסלול ההליכה שלנו. יתרה מזאת, מצלמות יודעות היום לזהות ביעילות. תווי פנים ויכולות לשדר מי עבר ואיפה. המחשבות שלנו שקופות היום דרך הבינה המלאכותית של פייסבוק, גוגל, וואטסאפ, אתרי קניות, וכל לחיצה שלנו על המקלדת כבר מתורגמת לטובת מישהו, והטלפון הסלולרי הוא בכלל... אבל רגע, רגע, אתם רוצים ודאי לדעת מה הסיפור שלי עם המשטרה. אז לפני שניגש לסלולרי, אני אסגור לכם את הפינה. בגיל עשר, בחופש הגדול, קמתי בוקר אחד והחלטתי שאני רוצה חמור. חמור? למה חמור? אז נראה לי שזה כיף שיש לך חמור ואתה יכול לרכוב עליו בשדות שהיו בכל מקום באזור מגוריי. ילד בן עשר... יש לו את ההיגיון שלו. אז קמתי, התלבשתי, ובדרך למטה הצעתי את הסטארט התחבורתי לחבר שיתחבר לעניין. והלכנו לחפש חמור. איפה יש חמור? הוא שאל אותי. לא יודע, עניתי לו, אבל אם לא נחפש, בטוח שלא נמצא. וככה יצאנו לשוטט בשדות ובשכונות משעה עשר בבוקר. טלפון לא היה, שעון יד עדיין לא קיבלתי, והלכנו לתומנו, ולהנאתנו, החבר ואני. אמא שלי, עליה השלום, שחזרה מעבודה בשעה שתיים ולא מצאה את הילד, שאלה פה, או חיפשה שם, אין ילד. השעון רץ, ארבע אחר הצהריים, חמש אחר הצהריים, והילד איננו. אמא שלי רצה למשטרה והרימה את כל התחנה, תמצאו את הילד. וככה החלה משטרת נתניה לחפש אותנו עם כל הכוחות, אבל לא מצאה. יכולת האיתור המוגבלת של שנת 1977 נשמעת מצחיקה היום. בסופו של דבר, חזרנו בשמונה בערב רחובים על חמור לבן. קשרתי את החמור בחנייה של אבא שלי בבניין המשותף ועליתי הביתה. אתם כבר יכולים להבין איזה ערב זה היה. אמא שלי התקשרה מיד למשטרה והודיעה שהאבדה נמצאה. אני, שהייתי כנראה מיובש, עייף וצרוב משמש, התקלחתי ונכנסתי לישון אחרי הסברים והתנצלויות בשקט, בשקט. בחמש בבוקר העיר אותי אבי עליו השלום ושאל אותי, החמור בחנייה שלנו זה שלך? כן, אמרתי לו, שחררתי אותו, הוא כבר שעה נוער, העיר את כל השכונה המסכן, רעב, צמא. באותו יום קיבלתי הרבה תובנות, ביניהן שאתה יכול להשיג הכל. בעיקר אם מישהו לא אומר לך שאי אפשר להשיג, שאפשר להיעלם בלי שימצאו אותך, ושצריך להיות אחראי ולהודיע שאתה נעלם, אחרת זה יוצר בעיות. ואח, ועוד משהו, אם אתה מביך המור, תדאג קודם כל שתהיה לך עורווה. טוב, נו, ככה לומדים. שנים אחרי כבר היה לי טלפון סלולרי ומקום לעורווה, אבל כבר לא יצאתי לחפש לך מורים. זמנים נשתנים, אתם יודעים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום לשוחח על טירות, מבצעים, מבצרים, סוסים טרויאנים ועוד דברים שיגרמו לכם ליצור הקשרים חדשים במוח ולהתפתח. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כן, אנחנו מיד ממשיכים. הטלפון הסלולרי הוא מכשיר יעיל מאין כמוהו, אבל הוא גם כמו חרף עיפיות. די בתוכנה קטנה ששלחו לכם, שמתחבאת בתוך סרטון תמים, מדבקה, שיר, הודעה שפתחתם והטלפון שלכם הופך להיות כלי ריגול נגדכם. באמצעות אותה תוכנה זדונית אפשר לדעת עליכם הכל. פשוט הכל, לצפות בכל החומרים שיש לכם במכשיר טלפון, בהודעות, בתמונות, להפוך את הסלולרי שלכם למשדר, להאזין באמצעותו לשיחות שלכם, אפילו למה שנאמר בחדר, להשתמש במצלמות שבנייד שלכם כדי לראות מה קורה במקום שאתם נמצאים בו, וגם לעקן אתכם למשל אם הייתם ליד חולה מאומת. התוכנות הללו נקראות סוס טרויאני. ומדוע קוראים להם סוס טרויאני? טוב, אז בואו נדבר קצת על מיתולוגיה יוונית. טרויה העתיקה הייתה בנויה כמבצר. היוונים ניסו במשך תשע שנים לכבוש את טרויה ולא הצליחו. מבצר בימים ההם היה בנוי במקום המוקף סביב סביב חומה גבוהה מאוד, ממש הרמטית. דמיינו שכונה שסביבה חומה כמו בעיר העתיקה בירושלים. זו דוגמה טובה להמחשה. בכל כמה עשרות מטרים היו מגדלי שומרים ובהם חרחי ירי הבנויים כמו צריח. מסביב למבצר היה חפיר עמוק. החפיר היה מעין תעלה רחבה ועמוקה ומלאה במים, וככל שהחפיר היה רחב יותר ועמוק יותר, כך היכולת לפלוש למבצר הייתה קטנה יותר. תזכרו את נושא החפיר. מיד נחזור אליו. לכל מבצר היה שער אחד, שכדי להגיע אליו, היה צריך לעבור על גשר שהיה מעל החפיר, שלפעמים אפילו רבצו בו תנינים. ורק אם היית רצוי, היית יכול לעבור ולהיכנס. אם לא היית רצוי, היית זוכה למטר של חיצים מושחזים שנורו לעברך מהקשתים הדרוכים על החומות. ממש עם גימלים של המבצר. מאחר והיוונים לא הצליחו לחדור לטרויה, עלה במוחם רעיון. הם בנו סוס עץ ענק וחלול, והם הכניסו לתוכו, לתוך בטנו החלולה, לוחמים מנוסים עם כלי נשק, והם דחפו את הסוס הזה לשער הכניסה לטרויה. הבאנו מתנת שלום, הם צעקו מרחוק. קחו את הסוס כמתנת פיוס ורצון טוב, הם אמרו לשומרים. אחרי זה הם התרחקו והשאירו רק את המתנה ליד השער, את הסוס הטרויאני. לאחר כמה התייעצויות, וכמובן שהיוונים נסוגו לאחור, נפתח השער הענק, וסוס העץ הענק, שעמד על גלגלי עץ לצורך הנאה קלה, הוכנס שכר כבוד. כמה דקות אחרי. יצאו מתוך הסוס העץ, לוחמים יוונים, הפתיעו את אנשי טרויה, הרגו את השומרים ופינו מקום בשער לכניסת גדודי לוחמים יוונים. ככה נפלה טרויה. הסוס הזה שנכנס כמתנה, אבל גרם נזק ענק, נקרא סוס טרויאני, ומאז ועד היום משתמשים במושג הזה כשרוצים להיכנס למחשב או לטלפון שלך, ושולחים לך מתנה יפה ותמימה שבתוכה תוכנה זדונית. אז תשימו לב למתנות האלה, או במילים אחרות, אין מתנות חינם. השיטות כל הזמן משתכללות. זה מזכיר לי שמפלגה אחת של שומרי מצוות רצתה כתובות של קהל מצביעים פוטנציאלים לפני תקופת הדאטה. אז הם הסתובבו ברחבי הערים, והם הציעו לכל אחד לקנות מילה בספר תורה חדש שנכתב בימים אלה תמורת שקל. שקל? בכיף! למה שלא נתרום שקל עבור מילה בספר תורה? דתיים או חילונים? זה זכות, נכון? וככה כולם תרמו שקל. ורק התבקשו לתת שם מלא וטלפון כדי שיברכו אותם, והנה לכם מאגר מצביעים פוטנציאלי איכותי בשקל לאדם. אגב, הספר הזה נכתב בפועל בסופו של דבר, זו לא הייתה הונאה, אלא איסוף מידע מתוחכם. אוקיי, okay, אתם זוכרים את החפיר שדיברתי עליו, נכון? החפיר, אותה תעלה שמונעת מפולשים להגיע לחומות המבצר. השיטה הזאת כל כך חשובה וחכמה בעצם שהיא מצליחה למנוע או לעכב מאוד פולשים או מתחרים לא רצויים עד שהיא אומצה על ידי עולם העסקים. ושמה נקרא חפיר כלכלי, על שם אותו חפיר. ההשקעה בחברות שלהן חפיר כלכלי עמוק הוא מעשה נבון מאין כמוהו. הוא מביא למשקיע תשואה טובה וערך גדול לאורך שנים. חברה שלא ניתן או קשה להתחרות בה, היא חברה סופר מעניינת להשקעה, לעומת חברה שכל אחד יכול להתחרות בה. לשם המחשה, עסקים שקל להתחרות בהם למשל, הם קופיקס, שהחל למכור קפה בחמישה שקלים, ואחריהם כל הרחוב התחיל למכור קפה בחמישה שקלים. אין חפיר. רק מחיר. מספרות לגברים הם עסק שקל מאוד להתחרות בהם. פיצוציות, פיצות שכונתיות, חנויות פרחים. בעסקים כאלה אין בדרך כלל משהו שמגן עליהם מתחרות. אין להם ייחודיות, אין להם חפיר, וכל אחד יכול לפתוח פיצוצייה ולמכור שתייה וסיגריות ואגוזי. אין חסמים. כל אחד יכול להיות ספר ילדים ולתמחר תספורת ב-30 שקלים. מספרה, קיור, כמה מסריקים, כמה זוגות מספריים, אגבות, ואתה בעסק. רק תהיה נחמד. אין חפיר בכלל. חברות תעופה? אין חפיר, רק מחיר. אתה רוצה לטוס לניו יורק. אם אלעל -אל תבקש ממך 1,000 דולר ובריטיש איירווייז 850 דולר, אתה תטוס בבריטיש איירווייז. אבל אם אלעל -אל תוריד את המחיר ל-800 דולר, אז אתה תשוב לטוס באלעל. עכשיו אתם חושבים, טוב, הכל זה עניין של מחיר, נכון? חפיר שווה מחיר? אז לא. אם אתם שותים קוקה קולה ובקבוק עולה 9 שקלים, לא תסכימו לשתות ארסיקולה, גם אם יציעו לכם אותו בחמישה שקלים. אם אתם מתגלחים בסכין של ג'ילט שעולה טרייסר שקלים ליחידה, לא תעברו לסכין אחר, למרות שקיימים בשוק סכיני גילוח בהחלט שיא מחיר. אם אתם חובבי הארלי דיווידסון, האופנוע המיתולוגי, אתם תהיו מוכנים לשלם עבורו 100,000 שקלים ולא להתפשר על שום אופנוע אחר. לקוקה-קולה, לג'ילט ולהארלי דיווידסון יש חפיר סביב המותג והמוצר. ישנה תעלה רחבה שלא ניתן לדלג מעליה. רוצים למכור מסכות לקורונה? בבקשה, כל אחד יכול, פשוט. רוצים למכור חיסון לקורונה? זה כבר סיפור אחר. חפיר. אתה לא צריך להיות היחיד בעולם, אבל ודאי לא עוד אחד ממיליונים שיכולים לעשות אותו דבר. בנות שאוהבות בובות של ברבי תמיד תאהבנה את הבובות האלה ולא תסכמנה או לא תעדפנה לקבל בובות אחרות. אגב, אם דיברנו על פריצה לחפיר בעזרת סוס טרויאני, אז מעניין לעניין ובאותו עניין, מפעל יצרן בובות ברבי ניהל משפט ארוך עם מי שהיה מעצב הבובות של ברבי. קרטר בריין שהחליט לפרוש ולהקים מפעל בובות בשם ברץ ביחד עם יצרנית המשחקים M.G.A. המשפט פירנס היטב לא מעט עורכי דין ועמודי עיתונות והוא עלה קרוב ל-700 מיליון דולר המשפט. מה קרה בסוף? ברבי ניצחה ובית המשפט בקליפורניה הורה להוריד את בובות הברץ מהמדפים. הסוס הטרויאני במקרה הזה נכשל. לפייסבוק יש חפיר. מי שגולש בפייסבוק לא יעבור מחר לרשת חברתית אחרת. הוא אוהב את פייסבוק, היא מעניקה לו חוויה מדויקת. לגוגל יש חפיר. 90% מהגולשים מחפשים בה את מה שהם צריכים. לאפל יש חפיר עם המוצרים המיוחדים שלה. לטסטלה יש חפיר, כרגע, עם קהל לקוחות נאמן ומוצר פורץ דרך. מה שיפה בחפיר שהוא לא תלוי מחיר, אם אתה משתמש בו, יכולים להעלות לך את המחיר ואתה תמשיך להשתמש בו. אפל החליטה להוריד את האוזניות במכשירים החדשים ולמכור אותם בנפרד, והלקוחות של אפל המשיכו לקנות אפל. החפיר מגן על החברה גם מעלייה בתקורות, הן יכולות להעלות מחיר, והלקוחות ימשיכו לעבוד איתם. חברות עם חפיר רחב מתאימות למשקיעים לטווח ארוך, כאלה שלא יבדקו את המניה בכל יום או בכל שעה או בכל שבוע, או ישוו אותה לחברות מתחרות. חברות שיש להן חפיר טוב הן כמו השקעה בעסק טוב שיניב לכם רווחים לאורך שנים. זה יכול להיות עסק שהמחיר הוא חלק מהסוד שלו, כמו אמזון למשל, שמוכר מוצרים במחירים טובים עם שירות מעולה שקשה להתחרות בו, כל כולה של החברה לטובת הצרכן, זה החפיר שלה. המזון גם מעדכן את הצרכן בשינויי מחירי המוצרים שבסל שלו, והלקוח מקבל את זה בשלוות נפש. זה יכול להיות מותג שאנשים אוהבים ולא יהיו מוכנים להחליף, כמו קוקה קולה, או רולקס, או נייקי. זו יכולה להיות חברת תרופות עם מוצרים בלעדיים שיכניסו לה כסף לאורך שנים גם. תחשבו רגע שאתם מנהלים קרן פנסיה או תיק השקעות עבור... אלף אנשים, ביניהם בני משפחה, חברים, מכרים. תחשבו שיש לכם בקרן 100 מיליון שקלים, שאתם צריכים שהם יסיעו תשואה טובה וסבירה, שתוכל לקיים את האנשים האלה גם אחרי שהם יפרשו. אתם צריכים להשקיע עבורם את הכסף, יש לכם אחריות. במה תשקיעו? בקידוח נפט באמצע הים? בחברת סטארט-אפ שאולי תצליח ואולי לא? בחברה מפסידה שמחפשת ספאק שיחבק אותה? או שתחפשו עסקים יציבים שמכניסים כסף לאורך שנים, בלי התרגשויות גדולות, אבל עם ביטחון רב? חברה שתכניס לכם תשואה קבועה ובטוחה לאורך זמן. ככה אתם צריכים להביט על תיק ההשקעות שלכם. חפשו חברות עם חפיר רחב, תבדקו את הגרף שלהן, תוודאו שהמניה עולה לאורך שנים, שהיא יציבה. השקעה בשוק ההון, השקעה במניות, זה לא רק טיפים, זו הבנה, ידע, דרך, אחריות. והנה הבנתם עוד מושג ועוד דרך לחשוב, ודרך נוספת להביט על עולם ההשקעות. אז התקדמנו, אל תעצרו פה, רק תחפרו עמוק יותר. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו אי אפשר להרוויח כסף ממניות שהסיבה הבלעדית הגורמת להן לעלות היא שעוד כסף מושקע בהן. מניות שעולות בגלל שהן עושות עסקים טובים והרווחים שלהן גדלים, הן ראויות להשקעה. מניות שרק עולות בגלל מילים כמו פוטנציאל, עתיד, אבל ללא פעילות עסקית ריאלית, לא תמיד תחזקנה מעמד לאורך זמן. אם יש לך חנות שעובדת ומוכרת ומתפתחת, יש סיכוי שערכה יעלה. אם יש לך חנות סגורה, אבל רק רעיונות מה לעשות בה ערכה סטטי. זה כל התורה על רגל אחת. זהו לנו להיום. אני מקווה שנהנתם, והשכלתם, והתקדמתם, ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, ככה אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן שעורכת ומפיקה, מאירה ועוזרת לי להביא בפניכם פרקים חדשים כל שבוע. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. תבקרו באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.il תשלחו לי מייל, תכתבו לי את דעתכם, תשאלו שאלות. תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, אני מעלה שם דברים שאין באף מקום. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש. סמנו, שאפתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים, לבני משפחה, לכל מי שאתם אוהבים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם בכל פעם שיעלה פרק, אתם מקבלים הודעה, פשוט. אז שיהיה לכם בשורות טובות, תהיו בריאים, תלכו לבלות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש. בקרוב! אט אט גווע, פבלו נרודה. אט אט גווע, מי שלא נוסע, מי שלא קורא. מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. אך יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.